Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Chegando com o nosso encontro semanal com Acredita América. Vamos trazer muita coisa boa nesse ano de 2021. Já começamos com os papos muito interessantes e vamos continuar aí durante esse ano de 2021, nesta temporada, falar óbvio do futebol, mas também do futebol feminino, do futsal, do futebol americano, que depois da vacinação aí, na hora que o mundo voltar ao normal, se é que vamos ter um normal, também vai voltar ativa. Já falamos do futsal, vamos continuar falando, enfim do universo que envolve o América Futebol Clube. E o bate-papo desta semana é com uma recém-chegada ao América. É a nova treinadora do América, a Nadima Skeff, que chegou para assumir o time feminino do América. E ela que tem uma ampla experiência internacional. Ela foi auxiliar técnica, por exemplo da equipe da Armstrong State, da Universidade nos Estados Unidos, foi diretora técnica do Tormenta, também dos Estados Unidos, técnica do time sub-13 do Boston, nos Estados Unidos, técnica das categorias sub-14, sub-15 e sub-16 na Dinamarca e estava recentemente como auxiliar técnica do Minas Brasília, que disputa a primeira divisão do futebol brasileiro feminino. E ela que chega para poder comandar o time do América na luta por um acesso à primeira divisão da categoria. E o papo é muito interessante, eu chamo a atenção de quem está ouvindo agora, porque é um papo de alto nível e ela tem umas ideias sobre futebol que, assim, além do tempo, que poderiam revolucionar o nosso futebol feminino. Primeiro, agradecendo a presença da Nadima, é um prazer tê-la aqui no nosso Acredita América. Eu que agradeço. Tem aquela curiosidade, né? Como é que estão sendo os seus primeiros dias de América, o trabalho? Como é que... Conta um pouco pra gente como é que tá sendo esse Universo América Futebol Clube pra você. <risos> Romano, eu primeiro gostaria de agradecer de verdade porque me falaram ótimas coisas sobre você, sobre os seus podcasts, o, o suporte que você dá pela América. E desde quando eu cheguei na América... É, sinceramente o cenário tem sido maravilhoso tanto dentro como fora de campo é, as, as, o elenco é muito bom muito bom de trabalhar, a comissão é ótima de trabalhar, o clube tem dado muito suporte e os desafios que, que a gente tem encontrado têm sido ótimos desafios para a gente crescer, sabe? Necessários agora Obrigado pela, pela gentileza e falando de desafios, é, o que a diretoria passou para você? Qual foi a conversa da diretoria de futebol para você dos objetivos que o América almeja nessa, nessa temporada? É, eu acho que qualquer time que está disputando a Série A2 tem a pretensão né, e a vontade e o objetivo final de, de subir para a Série A1. A1 né? Principalmente os clubes que tem o masculino como o feminino, né? A gente tenta ao máximo não ter que depender do ranking do masculino para ter que entrar no Campeonato Brasileiro. A gente teve muita muito privilégio e de, do, do, do time do, do Lisca, do time masculino, fazer um, uma campanha muito boa 
e aí dá a nossa vaga para a Série A2, né? Mas a, a tendência e a vontade agora é de que não ter que depender mais do masculino e continuar criando essa carreira, assim, um pouco mais solo, assim, né? Juntos, integrados, né? Com a América em geral, mas mais solo. Eu acredito que, a, que o objetivo de todo mundo que está participando, sendo ele explícito ou não, sendo ele verbalizado com frequência ou não, é dessa a gente subir e também voltar a ser referência no Campeonato Mineiro, né? O América sempre foi um time de referência no futebol feminino no Campeonato Mineiro. Então, a gente voltar, se Deus quiser, se tudo der certo, a gente voltar a levantar um título pelo Mineirão também. Interessante você falar sobre essa questão do ranking ligado ao masculino. Hoje, não existem mais barreiras no, no futebol, até mesmo na implementação de metodologias, de sistema de jogo. O é, que, que você já observou, por exemplo, do masculino, do que o técnico Lisca faz, que ou já está implementando ou você tem planejamento de, de implementar com as meninas? Não, na verdade, a gente vive é, realidades bem diferentes, né? tanto o time masculino como o time feminino. E como essa foi a minha primeira oportunidade como treinadora, eu quis investir mais em todo o conhecimento que eu tenho trabalhado nesses últimos oito anos, trabalhando como treinadora em outros níveis, né? E trazer mais o espírito do América do que trabalhar alguns aspectos do Lisca, assim, né? Do time masculino. A gente tem diferenças, tanto de níveis técnicos, de níveis físicos, de realidade de campeonato que tá participando, mas... Eu acho que como similar, ideias similares sempre vai ser de evolução. Eu sei que o Lisca ele é, um, ele é um treinador de muita presença, de muita cobrança, e talvez dessas características a gente é muito parecido. Mas de aspectos táticos ou modelo de jogo, a gente ainda não está trabalhando nada, nada similar. Claramente, né? Que seja, tenha sido analisado, observado, conversado. Mas numa segunda etapa, ou até numa terceira etapa, você tem isso como, como planejamento, assim? De fazer um modelo parecido com o masculino? É, ou ou de, 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 de pegar algumas, algumas nuances que o Lisca tem, que você acha interessante e que dê para adaptar no, no, com as meninas? Com certeza. Tudo que for de produtivo, tudo que a gente conseguir... É, integrar no nosso cenário sempre, eu acho que seria quase uma ingenuidade, não só do Lisca, mas de todas as categorias, de todos os treinadores. É, eu já entrei em contato com alguns outros treinadores, inclusive do Lisca, da gente ter conversa, a gente conseguir ter bate-papo, de eu conseguir ir a algum, algum dos treinos, fazer alguma análise. Eu ainda não consegui é, aprofundar mais nesse aspecto, mas futuramente, essa que deveria ser a ideia, né? A gente como clube ter um diálogo bem horizontal, a gente trocar ideias o máximo possível e tanto das partes deles para mim, para mim e para, para eles, a gente conseguir encontrar ideias que, que se seja produtivo dentro do nosso aspecto, por que não? E te pergunto isso porque recentemente eu tive uma conversa com o Fred Cascar, que é o diretor de futebol da base, desenvolvendo uma ideia de uma escola de futebol do América, se uhum. isso seria possível. E aí, ampliando tudo isso, não só ficar estigmatizado com ah, o masculino, as categorias de baixo, mas também o feminino. E é muito legal você dar esse feedback de que é possível a gente criar isso. Não é assim uma utopia, não é um sonho, né? 
Não, de, de forma alguma. Na verdade, eu tive a possibilidade de trabalhar e também de observar clubes que fazem, que tem uma metodologia estruturada, independente do gênero, independente da categoria, né? É, eu poderia facilmente, exemplo, né? Poderia ter facilmente ter uma geração que o meu sub-17, que o meu sub-15 seja melhor tecnicamente ou mais maduro taticamente que o meu sub-17 e talvez dentro daquele aspecto eles tenham é, modelos muito parecidos, né? E, independente da idade. Da mesma forma que se no feminino masculino, se a gente é, tivesse como base as mesmas ideias, a gente só vai progredindo de acordo com a evolução do time. Se no futuro, é, independente de quem entrar como treinador, se fica, se continua, o América teria a, o, próprio, o próprio modelo de jogo, né? E as, os treinadores que, que entrassem só iriam aperfeiçoar ou complementar aquele modelo como eu disse, tudo que for produtivo, tudo que for para melhorar, de deveria ser bem-vindo. E aí, é, você despertou a curiosidade do, do repórter quando disse assim, ó, eu trabalhei é, em outras categorias e a gente buscando o seu currículo, que é riquíssimo e até de trabalho internacional, como você chegou recentemente, é, eu gostaria que até você se apresentasse para o torcedor do América, falasse desse, desse trabalho e desse currículo rico que você tem. Então, a minha, a minha bagagem, é, eu, eu sou uma treinadora nova, né? Eu diria agora com 31 anos, mas eu tive muita sorte, muito privilégio de ter saído do país com 20 anos. Eu, até os 20, eu jogava, eu jogava futebol em Brasília, eu sou do Distrito Federal. Joguei pela seleção sub-20, fui campeã sul-americana pela seleção sub-20 e fui jogar universitário no, nos Estados Unidos. Logo quando eu terminei a minha carreira universitária, eu tive outras possibilidades de jogar no nível mais é, semi-profissional lá, lá, né? Que lá não tem uma segunda divisão profissional. E acabei começando a dar treino, comecei a dar, ser treinadora. Mas eu fui de todas as categorias possíveis. Fui dos programas de 2, 5, que chama Pre-Academy, né? Que é o pré-academia, pré-base. É, até os universitários lá, então eu trabalhei na, no nível universitário como treinadora é, trabalhei no, na base do masculino e feminino de um time que chama Tormenta FC da Geórgia, hoje em dia eles têm um time na UCL, USL 2 que é como se fosse uma segunda, terceira divisão do masculino e, então trabalhei nos níveis, fui diretora de Pri Academy Fui diretora de técnico e físico e trabalhava nos times masculinos e femininos sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. Aí de lá, fiquei nos Estados Unidos oito anos. Tenho, é, acabei também investindo na minha, na minha carreira acadêmica. Fiz é, mestrados, dois mestrados, um em cinesiologia, o outro em educação, em liderança de jovens. E quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que seria uma boa voltar a jogar. <risos> e fui jogar na Dinamarca, é, na primeira divisão da Dinamarca. Acabei me, me machucando, né? Tive uma lesão de LCA lá. Mas da Dinamarca eu fui para Inglaterra, fiz um curso de treinador, que comecei fazendo o curso da, da FA, como se fosse a CBF da Inglaterra, eu fiz em Liverpool. Fiz o nível 1 lá, 
voltei ao Brasil e resolvi fazer o outro nível, fui aceita no outro nível rapidamente e fiz o nível 2 e dei treino para uma categoria sub-9 em Marshall FC, que é ali em Liverpool. Aí nessa, nessa época que eu estava fazendo o nível 2, eu passei por uma temporada em Paris e fiz uns processos de observação no PSG com sub-19 feminino e também com a sub-13 masculina. Aí foi isso, e voltei para cá. E voltei, quando eu voltei, é, recebi a proposta do Binas é, para ser auxiliar técnica no ano passado, pela Brasileiro A1, e estive com, com elas até o final do ano. E interessante você ter citado no seu currículo a passagem de observação pelo PSG, porque é, eu estou terminando agora um curso de, de gestão esportiva e nesse curso mostra muito o exemplo do Olympique de Lyon, uhum. que tem uma equidade sensacional entre masculino e feminino, as mesmas condições dadas ao masculino é dada ao feminino. Muito uhum. legal, não existe diferenciação. Você acha que é, esse tipo de tratamento aqui no Brasil ainda seria utopia? É, não, não, e não deveria. Eu acho que uh, chegaremos lá em algum, algum ponto, porque se o Brasil quer continuar sendo referência de futebol e de futebol feminino, vai ter que come começar a implementar. Porque os grandes clubes já estão fazendo isso. Então, Lyon faz, PSG faz, Manchester City faz, Manchester United faz. Eu vou falar só os clubes que eu sei, que eu vi. Liverpool está começando a fazer, mas ainda falha muito na base, né? Os, os times que dão suporte de base. Então, eu sei que o Barcelona também investe também. É, os outros, eu sei que na Alemanha isso já é muito forte. É, Portugal está crescendo. É, quando eu estive em, em Paris, eu tive a chance de, de sentar e ter uma reunião com o diretor técnico da PSG Association, que é o diretor técnico que é responsável pelos 10 aos 14 anos. né? E ele me explicou o modelo de jogo do, do PSG e também explicou como é que, que, que era a diferença, como é que acontecia entre o masculino e o feminino, né? com os meninos e as meninas. E era literalmente... Mesmo horário, mesmo campo, mesmo tudo. É a mesma comissão técnica, na qual, mesmo ensinamento, mesmo modelo. A única coisa que mudava era que se tivesse por acaso alguma menina que se tivesse muito talento na categoria dela, eles poderiam colocar na mesma idade, é, com, para treinar com os meninos também. O que no clube que eu trabalhei nos Estados Unidos era normal. A gente fazia treino técnico, independente da, do gênero ou da idade. A gente dividia, tinha treinos que eram de acordo com o nível técnico. E a comissão técnica tinha rotação, fazia um processo de rotatividade. Então, se eles tinham aquele treinador e aquele auxiliar, é, nos feriados ou depois de um, dois meses, o, eles faziam uma rotatividade entre os treinadores só por alguns treinos, para os jogadores não se acostumarem só com o treinador e todos os treinadores daquela daquele clube é, falassem a mesma língua. Então, para mim, é, que buscava né um, um aspecto de futebol mais, mais de alto nível, porque nos Estados Unidos é muito bom, mas ainda não é do mais alto nível, ainda é um processo mais capitalista do ponto que os pais ainda se envolvem muito, né? Os pais pagam e etc. 
é, quando eu tava no PSG, nenhum pai pode entrar no centro de treinamento. Eles deixam a criança lá no portão, a criança entra. E eu não estava vestida de PSG, né? Então eu parecia uma mãe. E eu literalmente quase fui expulsa do campo. <risos> de tanto que eles são restritos. E... E foi muito legal que até os filhos do Thiago Silva estavam treinando do lado e o, o diretor técnico falou, ninguém paga, né? A partir do momento dos 14 anos de vida, é, que chama o Academy, que é o mais sério, e a partir dali o suporte, infelizmente, difere um pouco, porque o masculino tem mais, eles começam a recrutar gente de fora do país, né? Então tem todas umas exigências maiores no masculino, mas até os 14 anos o tratamento é igual. E você falando desse, desse trabalho de, de captação, é, o América decidiu criar uma equipe sub-18. É, como é que você vê esse, esse início de trabalho também de captação, é, não tendo só a equipe principal, mas sendo também o cuidado de, de formar jogadores, ainda mais para um clube que tem é, o DNA formador muito, muito forte assim, com relação ao masculino. É, eu acho que o América sendo, como você falou, referência é, como clube formador, como DNA formador, a gente está começando a fazer esse investimento também no feminino, pensando mais né, nas atletas de BH, que são daqui, que, que tem já essa paixão também pelos clubes da cidade, pelo clube do, do estado. E o mais legal que eu diria que está acontecendo agora é, no América Feminino é que a treinadora que vai ser por sub-18 é a Thalitinha, minha auxiliar. Então a implementação de ideia vai ser a mesma, não vai, não vai diferir entre as duas categorias. A gente já tem muitas atletas é, talvez eu erre o número, mas acredito que são umas sete atletas que estão, no momento, treinando com o time profissional diretamente. Então, eu não, a gente não, nem, nem muda nada. Então, elas estão pegando todos os aspectos técnicos individuais que vão é, ser expectativas também durante é, o Brasileiro Sub-18 ou as outras competições que elas entrarem. É, a minha auxiliar, a ela, ela tem sido espetacular nos aspectos de manter a mesmas, o mesmo vocabulário, de buscar as mesmas instruções e de querer implementá-las também no, no clube de base. O legal também é que eu vou ser auxiliar dela no, no Sub-18. Oh, então, que bacana! É, então eu, eu vou ter essa honra de, de ser uma mentor, né? Uma mentora para ela e depois de conseguir fazer continuar fazendo esse processo de mentoria mais um pouco mais na sombra né porque tem sido o que eu acho que vai ser maravilhoso eu já tenho já tenho gostado bastante é aliás é, o América tem não só o DNA formador de jogadores mas também de, de profissionais com certeza hoje eu a gente acho... tem vários auxiliares que já trabalharam com, com a equipe principal do América hoje estão espalhados no mundo inteiro e é cria uhum. do América e é muito legal, tá, tá, essa, essa mesma metodologia está chegando no, no feminino, muito bacana. Romano, uma das coisas que eu mais enfatizei durante a minha entrevista para a América foi que, é, no passado, né, eu não sabia muito da história do América, mas o que eu comentei na entrevista foi que todos os cursos que eu fiz desde quando eu voltei ao Brasil é, de capacitação, tinha muita gente do América ou fazendo o curso ou dando o curso. 
Então isso isso diz muito, né, sobre 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 a, o clube, sobre a empresa, como é que eles se desacreditam ou não nesse processo de capacitação. Não só isso, se uma pessoa não está influenciando a outra, se, se eles não estão buscando crescimento, evolução, né? Então, acho muito legal mesmo. E aí, é, logo no início do nosso bate-papo, você falou sobre, é, que eu te perguntei se dava para implementar alguma coisa, alguma ideia do Ulisses, você falou que nesse primeiro momento, o seu trabalho, né? o uhum. estilo da Nadma. Como está o desenvolvimento? As atletas já compraram essa sua ideia? Sim, muito. <risos> eu acho que eu ainda fico impressionada que somente a gente somente teve o quê? Três semanas, a gente iria duas semanas e meia, né? A gente vai duas semanas e meia. E, como eu disse, o, o mais legal desse, desse grupo, e eu diria isso, é, eu vou até generalizar, vou falar isso que é o futebol feminino. O futebol feminino, ele busca informação, ele busca instrução. Então, eu acredito que eu, durante todos esses anos que eu tenho me preparado para estar aqui, nesse nível, é, com esse desafio, eu acho que uma das coisas que eu mais tentei aperfeiçoar foi a minha capacidade de comunicação e como eu vou traduzir essa informação, essa instrução para as atletas, né? Eu não, eu não acredito que a minha instrução vai mudar muito, é, se eu tô treinando masculino ou feminino, se eu tô treinando segunda, primeira ou seleção, eu sempre vou ter as maiores expectativas possíveis dentro da capacidade delas, né? Então, eu acho que a partir do momento que eu conseguir é, quebrar as instruções de uma forma que faça sentido e que essas instruções não sejam vagas e que elas percebam nitidamente durante as atividades diárias, como também no dia a dia, na semana, como isso tem o crescimento, né? Elas têm comprado muita ideia, têm conversado muito. Toda vez que a gente faz feedback de vídeo, elas já conseguem fazer a análise delas, análise do grupo. É, a gente não pensa somente em posição, a gente pensa em função, independente de que posição ou que função você vai exercer, você tem que entender o que está acontecendo no, no, no time inteiro, no, no que todo mundo está pensando em fazer. E tem expectativas muito fortes, muito fortes mesmo, que são repetidas todos os dias, de comportamentos técnicos e táticos individuais, que a partir de agora eu já posso te afirmar isso, que eu nem preciso mais eu reforçar, que as meninas já ouviram tanto que elas já são as treinadoras dentro de campo. Então, é, o grupo tem sido maravilhoso, tanto a parte da comissão como, como o elenco das atletas. Ah, muito bacana. E... A gente tem que falar de competições, né? Porque nós temos o brasileiro batendo a porta, a CBF divulgou a tabela básica e também os grupos. O América num grupo com Vasco, Ponte Preta, Chapecoense, Atlético Paranaense e Brasil de Farroupilha. Como você analisa esse grupo? É um grupo forte. E que bom que é forte, né? Pra gente se preparar e levar todos os jogos como se fosse um jogo que a gente tem que entrar com a cabeça cheia, assim, né? Eu diria que um dos maiores desafios para um time bem sucedido é de você manter a sua constância, né? Ter uma performance e jogar dentro do que você acredita, independente do adversário. Então, quando eu vi o grupo, obviamente me deu muita ansiedade e felicidade, porque todos os jogos vão ser jogos que vão nos preparar para um objetivo maior. 
É, eu não gosto de pensar que... Um que eu, eu, como atleta, nunca gostei de jogo fácil. Eu, como treinadora, não gosto de jogo fácil. Obviamente, nem todo jogo tem que ser, meu Deus, Deus nos acuda, né? Mas eu gosto de jogos que nos preparam para os jogos mais difíceis. E eu acho que a nossa chave, é, o nosso grupo foi um desses... Vai ser um desses momentos. Dá de má vontade é ficar conversando aqui durante horas e horas, porque é muito legal a gente desenvolver ideias. Eu gosto muito de, disso e é uma área que, me, que, que eu sou apaixonado, né? Não é à toa que fui para o jornalismo esportivo e agora estou mudando de área para a gestão esportiva. É, muitíssimo obrigado. As portas do nosso Acredita América, do nosso podcast, estão abertas para você. Sucesso! E a partir de agora eu vou torcer mais ainda que você consiga implementar essas ideias. A gente precisa de oxigenar esse futebol brasileiro e que a gente possa mudar esse panorama que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Romano. E sempre que você precisar, sempre que você quiser, eu, eu estarei disposta porque não é só o time que precisa saber das informações, é a torcida também. Eu gostaria que a torcida assistisse assistissem os jogos, entendendo exatamente o que a gente está tentando fazer, que não é somente a vitória, a vitória ela é o resultado daquilo que a gente quer, porém, a gente também está desenvolvendo atletas, a gente está desenvolvendo uma equipe, a gente está desenvolvendo um grupo de meninas, então a gente está fazendo mudanças que vão impactá-las não só somente dentro de campo, tecnicamente, taticamente, mas também é, de uma forma psicológica fora, e eu gostaria que todo mundo entendesse mais o que está acontecendo e tivesse um um olhar mais pessoal, mais íntimo. Então, quando você quiser, eu estarei aqui disponível para a gente conversar, viu? Mais uma vez, agradecendo a Nádia Skeff, nova treinadora do América, um papo muito legal. Se pudesse, a gente ficava aí horas e horas conversando sobre futebol. Vou trazer um pouquinho mais sobre a Nádia aqui no nosso podcast. Ela tem experiência como jogadora, ela jogou no Crespon do Distrito Federal por seis anos, ela jogou na Seleção Brasileira Sub-20 por dois anos, depois foi disputar a Liga Universitária dos Estados Unidos pela Universidade Armstrong, depois ela jogou no Atlanta Silverbacks, também dos Estados Unidos, no Minas, Brasília, do Distrito Federal e o último time dela foi o Odense da Dinamarca. Ela conquistou o torneio sul-americano com a seleção sub-20 e a Copa do Brasil com o Crespon. Tem experiência, agora comandando o América e toda a sorte do mundo para ela, que ela possa fazer um ótimo trabalho à frente da equipe feminina do Coelhão. E você já sabe, semana que vem a gente volta com mais Acredita América, com mais coisa boa envolvendo o América Futebol Clube. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.